1: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين.
0: هذه الايات الكريمه الاربع من سوره ال عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذه الآيات في سياق ما حصل على المؤمنين في غزوة أحد وما حصل عليهم من القتل والجرح وغير ذلك فتلك مصيبه وما يقع في الكون شيء الا بقضاء الله وقدره فالله جل وعلا قدر هذا وقضاه وقضاء الله جل وعلا لحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه وقد يطلع من شاء من خلقه على بعض حكمه سبحانه وتعالى واما ما يقع على العبد فيكون مصيبه وقد يتضرر من هذا وقد يستفيد من المصيبه التي تحصل عليه اما ما يصدر من الله جل وعلا فهو للمصلحة والحكمة ولا يصدر منه جل وعلا إلا وفيه مصلحة وحكمة وما يصيب العبد قد يكون فيه مصلحة وقد يكون فيه مضرة يقول الله جل وعلا مؤنبا لعباده المؤمنين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا كيف هذا يعني استنكرتم واستغربتم وقلتم كيف يدال علينا الكافرون كيف يغلبوننا ونحن في سبيل الله ومع رسول الله ونجاهد الكفار كيف يتغلبون علينا؟ فالله جل وعلا على كل شيء قدير ختم الآية أنه قادر على أن أصركم وقادر على أن تغلبوا الكفار كما فعل يوم بدر. لكن المرأة العاقل إذا حصل عليه ما حصل رجع إلى نفسه. يسيغ الظن بنفسه ولا يسيغ الظن بالله تبارك وتعالى كان بعض السلف يقول اذا عصيت الله تبارك وتعالى ظهر لي هذا في وجه زوجتي وسير دابتي تتنكر علي وكان يرجع الى نفسه لما تؤنبه الزوجة لما يسيء سير الدابة يقول من نفسي انا عصيت فالاستفهام هنا كما قال العلماء رحمهم الله لقصد التقريع تقريع المؤمنين كيف تستنكرون هذا وما حصل عليكم إلا بسبب أنفسكم إلا من منكم ارجعوا إلى أنفسكم وانظروا آدم عليه السلام أُخرج من الجنة بمعصية فالمعاصي تترك الديار خراب المعاصي سبب لرفع النعم المعاصي سبب لوقوع البلاء والمصائب والأمراض والفتن فالعاقل إذا حصل عليه شيء يكرهه يرجع إلى نفسه فيفتش فيها ما الذي حصل ما جاءه شيء إلا بسبب ما كسبت يداه فيقول الله جل وعلا أولما أصابتكم الهمزة هنا للاستفهام والواو هنا عاطفة على مقدر أحين غلبكم الكفار وأصابكم ما أصابكم من القتل والجرح قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم من الكفار مثليها مضاعفه ما المراد بهذين المثلين قيل ما وقع في غزوه بدر الكبرى قتل المسلمون سبعين من صناديد كفار قريش وأسر المسلمون سبعين من قريش وقتل من المسلمين واستشهد في موقعة أحد قرابة سبعين فهم أصابوا قتل وسبي وأسر كثر ما أصيب منهم مرتين اصبتم مثليها وقيل المراد والله اعلم ما اصابه المسلمون من الكفار في موقعة بدر وما اصابه المسلمون من الكفار في اول موقعة احد اول موقعة احد قتل المسلمون من الكفار عدد وهرب الكفار ولو الادبار رجالا ونساء يقول الصحابي لو شئت ان اقتل كذا من النساء لفعلت لكني نزهت سيف رسول الله الذي اعطاني ان اضرب به امراه جاءت بعض النساء مع الكفار تحرضهم على قتال المسلمين فلما راينا الهزيمه ادبرنا فكان النصر في اول المعركه للمسلمين وكفار هزموا وذهبوا ثم حصلت المعصيه من الصحابه رضي الله عنهم فرجع الكفار عليهم وجاءوا من المكان الذي كانوا يأمنون يأمن منه المسلمون وأصابوا منهم ما أصابوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرماة الذين وضعهم على الجبل وليس الجبل عاليا وإنما هو جبل حراسة يحرس الموقع وقريب من مكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قال لا تبرحوا مكانكم حتى اذن لكم وفي رواية لا تبرحوا مكانكم حتى لا أرويتم الطيرة تخطفنا في رواية قال لا تبرحوا مكانكم غلبنا أو غلبنا اثبتوا في مكانكم حتى أرسل إليكم فلما راى الرماه المشركين انهزموا وولوا ادبار وبدا المسلمون يجمعون الغنائم في موقع المعركه قال بعض الرماه لبعض انتهت المعركه الان هل نجمع الغنائم مع اخواننا فقال لهم اميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم كذا ألم يقل لكم كذا لا تبرحوا مكانكم فعصوه وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا وبقي هو وعشرة معه فقط ما كفوا في الحراسة التفت خالد من الوليد وكان في جيش الكفار نقل أنه ما غلب في جهلية ولا إسلام رضي الله عنه فرأى المكان الذي انهال عليه الرمات منه في الأول خلأ فسنحت له الفرصة يأتي ويستولي عليه ولف بالجيش وجاء إلى مكان الرمات وما فيه إلا عشرة أشخاص قتلوهم استشهدوا رضي الله عنهم وانقلبت المعركة فصار التأييد والغلبة صارت الغلبة للكفار والرسول صلى الله عليه وسلم جرح وشج وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم ولم يستطع الصلاة في ذلك اليوم صلاة الظهر قائما وصلى جالس عليه الصلاة والسلام لما أصابه من الألم والسشد عدد من المسلمين بسبب المعصية أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني كان أخذتم مقابل هذا أكثر مرتين قلتم أن هذا يعني كأنكم تستنكرون هذا كيف حصل من ربنا تبارك وتعالى ونحن نقاتل في سبيله ومعنا رسوله والكفار أعداء الله ورسوله كيف يدالون علينا أن هذا قل لهم يا محمد أجبهم قل هو من عندي أنفسكم هذا الذي حصل من عندي أنفسكم حصل منكم أنتم الذين خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل عليكم من القتل والجرح والأذى قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لا تظنون أن الكفار غلبوا أمر الله وأن الله لا يريد أن يغلبوكم وإنما هم غلبوا لا فالله جل وعلا على كل شيء قدير قادر على أن ينصر رسوله بما شاء ولو أنه وحده في الميدان قادر على إهلاك الكفار بما شاء فهو جل وعلا على كل شيء قدير يهلك الطغاة بالبعوضة أضعف حلق الله كما فعل بالنمرود. يهلك الطغاة بالماء الذي كان يتبجح به ويقول وهذه الأنهار تجري من تحته كان هلاك فيها يهلك من شاء من عباده بما شاء جل وعلا فهو على كل شيء قدير قادر على أن يجعل العطاء والنعمة تنقلب في الحال إلى نقمه مصيبة إن الله على كل شيء قدير أحسنوا الظن بربكم فهو قادر على كل شيء ولكن الذي أصابكم كان بسبب ما حصل منكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله الجمعان جمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الكفار بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم وإلا فقد أسلم رضي الله عنه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ما خرج عن إرادة الله الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى وما أراده الله جل وعلا لا بد أن يقع وقد يريد الله جل وعلا شيئا لا يحبه لكن للمصلحة أراده فلا يقال إن الكفار أحب إلى الله من المؤمنين في تلك الساعة لا فالإرادة والمشيئة إرادتان إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية هناك شيء أراده الله جل وعلا وهو لا يحبه وهناك شيء أراده الله جل وعلا وهو يحبه وهناك شيء احبه الله جل وعلا ولم يرده وشيء احبه الله جل وعلا واراده فباذن الله يعني باراده الله جل وعلا اراد الله هذا ما يخرج ما يوجد شيء في الكون لم يرده الله والله جل وعلا فطر الخلق الفطر السليمه على هذا على انه على كل شيء قدير وقف اعرابي على حلقه عالم من اهل الاهواء عمرو بن عبيد فقال الاعرابي يخاطب اهل الحلقه ان ناقتي سرقت فادعو الله ان يردها علي جاء يطلب منهم الدعاء وهذا حسن فرفع يديه الداعي ليدعو فقال اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها عليه اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك يعني ما أردت أنت يا ربي أن تسرق الناقة ولم ترد ذلك قال يكفي لا حاجة لي في دعائك يقوله الأعرابي لا حاجة لي في دعائك قال ولما قال انك قلت ولم ترد ذلك اخشى ان يريد ردها فما يستطيع ما دام انها سرقت وهو ما يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا يستطيع انت سالت عاجز ما سالت قادر لا حاجه لي في دعائك اطرت هذا الاعرابي اسلم من من طوى عليه عالم من علماء أهل الأهواء فما يوجد في الكون إلا شيء أراده الله أبدا وكل ما أراده الله لا بد وأن يوجد وقد يحبه وقد لا يحبه فالله جل وعلا هو خلق إبليس وهو لا يحبه وأراد وجوده وهو لا يحب إضلاله لعباده أراد وجوده لحكمه وهو أحب جل وعلا إيمان الكافر ولم يرده فما وجد وأحب إيمان المؤمن وأراده فوجد فالمحبة شيء والاراده الكونيه القدريه شيء اخر فالمحبه مرادفه للاراده الشرعيه الاراده الشرعيه ترادفها المحبه وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أراده الله جل وعلا وإن كرهتموها أنتم فالله أراده وهو بإذنه وما يوجد في الكون شيء لم يرده سبحانه لما ما الحكمة أظهرها جل وعلا شيئا منها بقوله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قَاتِلُوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو نعلم قيل لاتبعناكم الآية فبإذن الله أراده الله جل وعلا والحكمة منها والله أعلم ليعلم المؤمنين ليعلم المؤمنين الصادقين وهو جل وعلا يعلمهم قبل أن يخلقهم ويعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم لكن علم ظهور يعبر عنه العلماء علم ظهور يستحقون عليه الثواب وليعلم المنافقين علم ظهور يستحقون عليه العقاب وإلا فالله جل وعلا يعلم عن فرعون ما هو صانع قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق السماوات والأرض. ويعلم عماذا سيحصل من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حينما قدر الأشياء جل وعلا لكن هذا العلم يستحقون عليه الثواب العمل الصالح ويستحقون عليه العقاب العمل السيء لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون ويعلم مآلهم ويعلم كم العدد الذين يدخلون الجنة وكم الذين للنار أحاط بكل شيء علما لكن من خلق للجنة لا يدخلها بدون إيمان ومن خلق للنار لا يدخلها بدون كفر والإيمان يقع من المؤمن باختياره وتوفيق الله جل وعلا والكفر يقع من الكافر باختياره وإرادته ورغبته وامتناعه عن الطاعة وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا قال المفسرون عن الصحابة رضي الله عنهم نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاره لملقاة الكفار في أحد والكفار ثلاثة آلاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه ألف فلما قربوا من الكفار تناطى المنافقون وتكالموا فانخزل عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين بثلاثمائه مقاتل اطاعوه ورجعوا فالمصيبه عظمى لو انهم لم يخرجوا من المدينه لكان الامر اخف ولو أنهم حينما خرجوا وقفوا في مكانهم يكثرون سواد المسلمين ولو لم يقاتلوا لكانت المصيبة أخف لكنهم لما تقاربوا مع الكفار وتراءوا رأوا رأى الكفار الفشل في صفوف المسلمين وانخزال ورجوع ثلث العسكر ثلاثمائه رجعوا الى المدينه فالمصيبه عظيمه وما صبر عليها الصحابه الخيار رضي الله عنهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله لما راهم الخزنه قال ما الذي فعلتم اتقوا الله قاتلوا في سبيل الله لنصرة دين الله مع رسول الله فإن لم تفعلوا فقفوا مكانكم خلوكم بمثابة الدرع أو ال يراكم الكفار فيقولون هؤلاء مدد قفوا مكانكم فقال له عبد الله بن ابي بن سلول لو نعلم ان المسألة فيها قتال ما تركناكم لكن ما في قتال كيف ما في قتال والجيشان متقابلان لو نعلم قتالا لاتبعناكم فقال اذهبوا اخزاكم الله فسيغني الله عنكم وتقدم رضي الله عنه واستبسل في قتال الكفار فقتل شهيدا رضي الله عنه وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله انتم خرجتم للقتال في سبيل الله ومع رسول الله وقتال الكفار واضح الامر جلي مثل الشمس ما في اشكال ولا في شبهه اذا لم يكن هذا عندكم وفي قلوبكم نصر الدين الله فادفعوا عن محارمكم ادفعوا عن اهل المدينه اهل المدينه اخوانكم واولادكم ونساءكم ادفعوا خلوكم واقفين مكانكم تردون الاعداء وتسلطوا على المدينه او ادفعوا يعني إن لم تقاتلوا فقفوا مكانكم ولو لم تقاتلوا من هم الذين قالوا المنافقون قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال المفسرون رحمهم الله في معناها قولان قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم أنكم تقاتلون الكفار مثلا ويحصل بينكم وبينهم مقاتلة ما تركناكم لكن ما فيه قتال سينصرف الكفار وأنتم تنصرفون للمدينة هذا قول يعني قالوا هذا وهم يجزمون ويعتقدون وأن فيه قتال لكن يقولون هذا من باب تبرير موقفهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال بعض المفسرين المعنى بخلاف ذلك لأنهم ما يكون لو نعلم قتال القتال محقق لكن قالوا لو نعلم أن هذا قتال يعني مقاتلة بين فريقين ما تركناكم لكن هذا قتل يعني كأننا نسوق أنفسنا نسلم أنفسنا للكفار يقتلوننا ليست المسألة قتال القتال بين فريقين والقتل من فريق لفريق يعني ليس هذا قتال وإنما هو قتل يعني منا قتل لأنفسنا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال الله جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فيه دلالة على ان المراه احيانا يكون في خصال من خصال الكفر ويكون فيه خصال من خصال الايمان واحيانا يكون قريب من خصال الكفر اكثر واي احيانا يكون قريب من خصال الايمان اكثر انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم اولئك اولئك فيهم صفة ذميمة استذلهم الشيطان لكن الله جل وعلا عفى عنهم وهؤلاء هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان فيهم شيء وليس المراد يعني كل واحد بعينه لأن فيه من المنافقين الذي اثر عليه عبد الله بن عبي من هو فيه قرب من المسلمين هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، فيهم خصال الكفار وفيهم خصال المؤمنين لكنهم الى الكفر اقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه المنافق ثلاث. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان. يعني في خصال من خصال الكفر من خصال النفاق وهو مسلم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يعني ما قالوه لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قالوه له هذا مجرد شيء باللسان فقط وإلا يعرفون الحقيقة فهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ليس هذا ما يعتقدونهم يضمرونه وإنما هذا قالوه فقط للاعتذار ولتبرير موقفهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وانما في قلوبهم النفاق والكفر ومحبه هزيمه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هم يودون هذا ويتمنون ويفرحون يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون هم كتموا عنكم الحقيقه لكن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم ما تخفى عليه خافيه وان قالوا كلام حسن فالله يعلم ما في قلوبهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هم يقولون نشهد وهم يكذبون والله أعلم بما يكتمون أعلم بما يكتمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى يعلم ما في قلوبهم من الخير وما فيها من الشر لا تخفى عليه خافية ثم وبخ هؤلاء المنافقين على قولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قُتلوا. الذين قالوا لإخوانهم ما المراد بالإخوان هنا؟ إخوانهم قيل المراد إخوانهم في النسب وليس إخوانهم في العقيده لأن المراد بالإخوان هنا الذين قُتلوا في سبيل الله. شهداء احياء عند ربهم يرزقون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا هم لو اطاعنا اولئك وما خرجوا ما قتلوا يقول نحن اشرنا عليهم بعدم الخروج فلو اطاعونا وما خرجوا ما قتلوا لكنهم هم خرجوا فقتلوا وقيل المراد بإخوانهم إخوانهم المنافقين مثلهم يعني أن المنافقين قالوا لمنافقين آخرين لو أطاعنا أولئك الذين قتلوا في أحد وما خرجوا ما قتلوا لك بقوا احياء فكذبهم الله جل وعلا بقوله: قل لهم يا محمد فادروا عن انفسكم الموت. لا تظنوا ان الخروج في سبيل الله يقرب الموت، انتم كونوا في المكان الذي تريدونه وابعدوا عن اسباب الموت كلها فاذا جاءكم الموت ردوه، هل تستطيعون؟ لا والله. وجاء في بعض الآثار أنه قتل مات من المنافقين في ذلك اليوم عدد كبير سبعون أو أكثر ليريهم الله جل وعلا أن القعود لا يطيل الحياة وعبد الله بن أبي رئيسهم مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لاخوانهم من المنافقين مثلهم لو اطاعنا اولئك ما خرجوا ما قتلوا الذين قالوا لاخوانهم يعني قالوا عن اخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله وهم اخوانهم في النسب وليس اخوانهم في العقيده لو اطاعونا يعني يتحدثون فيما بينهم ان اولئك الذين قتلوا في احد لو أطاعون ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إذا أتاكم الموت فادفعوه هل تستطيعون لا إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في زعمكم وقولكم أن من لم يخرج لا يقتل ولا يموت فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا أتاكم وهذا من باب التعجيز لهم وأنكم لا تستطيعون ذلك وفي هذه الآيات الكريمة تأنيب للمؤمنين والله جل وعلا يعاتب عباده كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن وهو أحب الخلق إلى الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس ويظهر ما شاء للعباد عبس وتولى ان جاءه الاعمى وكان عليه الصلاة والسلام اذا اقبل عبد الله بن مسعود عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه يرحب به ويفرش له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفي شيء من القران لا أخفى مثل هذه الآية لأنها عتاب له عليه الصلاة والسلام وفيها توبيخ للمنافقين وإظهار لمن طوت عليه ضمائرهم وأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم وفيها تحذير للأمة من أن يتصف المرء بصفات المنافقين فالله مطلع عليه حتى وإن ارضى الناس بحلاوة لسانه إذا كان يضمر خلاف ذلك فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ما يطلع الناس على ما في الصدر الا الله جل وعلا فهو يطلع ولا تخفى عليه خافيه فتحذير للامه من ان يتصف المرء بصفات المنافقين ويجاهد نفسه في هذا ويخاف على نفسه النفاق يقول الصحابي التابعي رحمه الله أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق وما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق والمؤمن يخاف على نفسه ويرى أن سيئاته كالجبل العظيم الذي فوقه يكاد يسقط عليه فيخاف من السيئات والمنافق يرى سيئاته كانها ذبابه وقفت على راس انفه يقول بيدها هكذا فتذهب ما يبالي بها ولا يهتم لها ففي هذه الايات بيان من الله جل وعلا انه ما يحصل من شؤم ولا هزيمه ولا مرض ولا مصائب ولا غلبت الكفار إلا بسبب ما يأتي العباد من معاصي الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
1: يقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم (تصفيق) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بمثل ما صنعوا يوم بدر من أخذ الفداء فقتل منهم سبعين وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية فأخذكم بأخذكم الفداء وهكذا قال الحسن البصري وقوله قل هو من عند أنفسكم
0: جاء أن الغلبة الكفار على المؤمنين في يوم أحد كان بسبب أخذ المسلمين الفداء من الكفار والله جل وعلا يقول وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا الفداء وجاء عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي وابو بكر يبكي مع النبي فقال رضي الله عنه أخبروني ما الذي يبكيكم فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت أنا معكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي لما أشار به أصحابك أمس وقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عقوبة ما سلم منها إلا عمر لأن عمر رضي الله عنه هو الذي كان موقفه صارم أمام أسرى الكفار قال ما ينبغي أن نأسر ولا نأخذ الدراهم والدنانير ولا نأخذ الفداء وإنما نسفك الدماء هؤلاء حاربوا الله ورسوله وجاءوا معاندين لله ورسوله ننتقم منهم ولا تأخذنا فيهم لومة لائم فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الأسرى فأشار أبو بكر رضي الله عنه بعض الصحابة من أهل مكة قالوا هؤلاء إخواننا وبنو عمنا ونحن في حاجة إلى المال نأخذ منهم الفدة ونتركهم فقال عمر رضي الله عنه لا أرى هذا يا رسول الله وانما ارى ان تمكنني من فلان اقرب الناس إليه جاء محاربا لله ورسوله وتمكن ابا بكر من فلان وتمكن علي من فلان وكل واحد منا تمكنه من قريبه يسفك دمه حتى يعلم الله جل وعلا منا ان لا تاخذنا في الله لومه لائم ولا نرحم قريبا لقرابته ما دام محاربا لله ورسوله. فكان موقفه صارم رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل بلاء في من أهج لأخذ الفداء ما سلم منه إلا عمر وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هام بهذا أتاه جبريل عليه السلام فقال خير أصحابك بين أن يقتلوا الأسرى هؤلاء وبين أن يستبقوهم ويأخذوا المال وعلى أن يقتل منهم بعددهم يستشهد منهم بعددهم فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم نأخذ المال نستعين به على طاعة الله ونتركهم ولا مانع أن يستشهد منا لأن الاستشهاد أمنية المؤمن أن يكون شهيدا يقتل في سبيل الله فعاتبهم الله على ذلك وقيل بنزول هذه الايات معاتبه لما فعلوه يوم بدر.
1: نعم. وقول الله تعالى: قل هو من عند انفسكم اي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين امركم الا تبرحوا مكانكم فعصيتم يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه سبحانه ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم النفاق
0: قالوا هذا اسم اسلامي ما كان موجود معروف في الجاهلية اسم اسلامي وهو مَأْخُوذٌ من نافقاء الجربوع الجربوع صيد من انواع الصيد ذكي وعنده ذكى ودهى كان باب جحره مفتوح يحفر في الأرض فإذا انتهى بالحفر جعل ثقب قريبا منه حتى إذا أوتي من الخلف نفق مع النافقة يعني باب طريق مخرج مخفي والنفاق من نوعه لأن النفاق إظهار للإسلام وإخفاء للكفر فلجربوه إذا أوتي من بابه يصعد نفق يعني خرج مع النافقة التي دخلها وضعها وغطاها بشيء غطاء خفيف ما تمنع الخروج وهي تمنع الرؤية ما يرى ولا يؤتى من قبلها وإنما يؤتى من باب الجحر المعروف فهي تسمى في اللغة نافقة يعني طريق خفي باب خفي يخرج منه وكذلك النفاق يعني يخفيه المرء في نفسه ما ينادي ولا يقول أنا منافق الكافر يقول أنا لست مؤمن لا أؤمن بالله والمسلم يقول أنا مؤمن بالله ورسوله والمنافق هو الذي يخفي حاله يأتي للمسلمين يقول أنا واحد منكم ويأتي للكفار ويقول أنا واحد منكم فهو يخفي حاله يسر حاله بما يقوله للمسلمين فهو أشر وأشد بلاء على المسلمين من الكفار لأن الكافر ما ينصح منه المسلم مهما نصح ما يقبل منه العاقل لكن المنافق يأتي باسم خوة الإيمان والإسلام وأنه مسلم فقد يغتر به المسلم يظن أنه صادق في نصحه وإسلامه ولهذا جاءت الآيات في التحذير من المنافقين أكثر بكثير من التحذير من الكفار وفي صدر سورة البقرة أولها أربع آيات في المؤمنين وايتان في الكفار وثلاثه عشر ايه في المنافقين ومنهم ومنهم
1: نعم وقوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك اصحاب عبد الله بن ابي بن سلول الذي الذين رجعوا معه في أثناء الطريق فأتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة ولهذا قال تعالى أو ادفعوا قال ابن عباس وعكرمة يعني كثروا سواد المسلمين وقال الحسن ادفعوا بالدعاء وقال غيره رابطوا فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال مجاهد يعنون لو نعلم انكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى احد في الف رجل من اصحابه حتى اذا كان بالشوط بين احد والمدينه انحاز عنه عبد الله بن ابي سلول بثلث, بثلث الناس فقال اطاعهم فخرج وعصاني والله ما ندري على ما نقتل على ما نقتل انفسنا ها هنا ايها الناس فرجع بمن بمن اتبعه من الناس من قومه اهل النفاق واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام اخو بني سلمه يقول يا قوم اذكركم الله ان تخذلوا نبيكم وقومكم عندما عندما حضر من عدوكم قالوا لو نعلم انكم تقاتلون ما اسلمناكم ولكن لا نرى ان يكون قتالا فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم قال أبعدكم الله فسيغنين الله عنكم ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب الإيمان بقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جند من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين وأنه كائن بينهم قتال لا محالة ولهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين